0: Com licença, uh, miudinho
1: Dori, miudinho
2: aqui sou eu Acho que não é o um miúdo que tá vindo de lá
1: Oh, ô, oh, rechunchudo Rechunchuda, baleia, tá Ela só deve falar baleiês
0: Dori Dori, isso não é baleies! Isso deve ser dor de barriguês
1: Melhor tentar jubartês
0: Não tenta jubartês ah! Ah! Oh,
1: para Ainda bem que ela não estava com fome. Não esquenta. Baleias não comem peixe palhaço. Comem crio. Olha, crio! Nada, Dori.
2: dia. Boa tarde. Boa noite para você que está ouvindo o episódio de número 68 do Connectcast, o seu podcast da Lição da Escola Sabatina. Eu sou Yuri Caetano e eu não sei falar baleias.
1: <risos> e aí, galera? Eu sou Bruno Sales e eu queria muito saber a conversa que Jonas teve com o GP na
2: barriga da baleia. No... caramba, para ver se a referência. Eu tô batendo caramba. palmas aqui. Eu não esperava isso. Foi, foi, foi boa. Foi, foi, foi boa, foi boa.
0: Oi, gente, eu sou a Bárbara e ah, eu não pensei numa frase, não, mas toca o parque.
2: Toca o, com o barca, ah, acabou de falar olha, a frase Babi, essa
0: menina. Babi malandra, pra menina. malandra gente. Né? <risos> ah, gente, eu sou demais, né? <risos>
1: mais
2: ou menos. Ai, gente, é isso aí. Voltamos com mais um episódio. Pra quem pensou que a gente ia vacilar novamente, não. Vamos falar agora de Jonas, esse cara maravilhoso. E vamos logo pros jabás, porque temos pressa e eu sei que vocês não gostam da gente ficar embaçando pra começar o texto e aí né aí ficar falando muito e eu não posso ficar falando Vai, muito. Yuri! Porque... Tá. Então, nossos parceiros maravilhosos, que é o Só so Boas Novas, sempre compartilhando a gente aí, sempre dando aquela força. Não esqueça de acessar o Site deles www.soboasnovas.com.br E deixar o like lá na página deles Que é o Só so Boas Novas Qualquer dúvida que vocês tiverem Mande um recadinho lá no inbox deles Que eles respondem rapidinho Você pode ver lá na notinha que aparece No Facebook deles É isso aí Além disso temos aqui um novo parceiro Toda semana temos parceiros novos
0: Onde que tá surgindo tanto parceiro?
2: Gente, eu, eu sou um negociador, gente. Yeah, baby! <risos> vocês sabiam que existe um serviço de música via streaming? Pra quem não sabe o que é streaming, você... É impossível você não saber, porque você tá ouvindo o via streaming. Uhum. É então, o que acontece? Temos um parceiro novo que é o chamado PlayAdvento. Acessem lá www.playadvento.me e vocês podem ouvir músicas... Gospels, ou Gospels, Uhul. como é que se pronuncia gospels. isso? Gospels, então você vai achar Leonardo Gonçalves, Daniel Araújo, vai achar tudo que você quiser lá. Acessem www.play.advento.me. Então, sem mais delongas, vamos correndo pro verso para memorizar.
1: E o verso para memorizar dessa semana se encontra em Atos 10, 34 e 35, que vem dizendo o seguinte Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo Queiram me... Desculpa. Queiram manter a palavra comigo porque eu tenho uma ótima história pra contar. Tão boa quanto aquela que eu contei aquela vez. Porque essa lição tá de parabéns com as histórias. Realmente. Agora agora... que
0: lá vem a (risos) história. Exatamente. até me ajeitei aqui. É, também, vamos lá. Senta que lá vem a história.
1: Aqui no, na lição de domingo dos jovens vem contando uma historinha de um menino, né, um menino que era totalmente lascado pelo Matheus. Matheus todo dia, ele disse que não sabia como o Matheus achava tanta borracha, apagador, lápis, tudo pra atacar nele todo, todo dia, todo dia. E ele ficava muito bravo, né, e ficava tentando ver se o professor via alguma coisa pra tomar uma providência. Quando o professor viu, tá ligado, ele olhou assim, Matheus, levante-se, Aí o Matheus, eita, agora sim o Matheus se lascou, hein? Daí o professor falou assim: Para de fazer isso, por favor. Você pode se sentar. Aí o menino ficou, pô, mas professor, toda aula ele faz isso comigo. Aí o professor, o Robson, o professor, né, que chamava o professor Robinson, falou pra ele, ó: oh, Relaxa que eu vou anotar aqui, entendeu? E, e ele vai ter uma punição mais tarde. Ele ficou esperando, mas acabou que o Robinson esqueceu de anotar. É... A punição. Uh, a punição. Esqueci de anotar a punição e o menino acabou se safando de novo, o, o menino Matheus. E acabou
2: a história. <risos> Adoro essas histórias do jovens, cara. Eu também as
1: histórias da lição. Muito bom, né, cara? No que melhor repensão. estilo Lost,
2: né? Contexto zero, acaba assim mesmo. E aí é isso aí. Aplicação você tira... Deu para entender o Aí o, tipo, o
1: cara começou a ter uma aversão muito grande pelo Mateus. É tipo a única última coisa que fala aqui na história. Aí faz a, um link, né, que Jonas também pegou uma antipatia a Nínive gigantesca, né? E tava esperando, que tava esperando que Deus tocasse fogo em tudo lá mesmo e tava que se lascasse. só que a punição para ele para as pessoas de Nínive não veio e, né, Toca o barco aí. Oh.
2: <risos> <risos> o meme da, desse programa vai ser Toca o aí". barco aí. Toca o barco aí. Para mim, a história de Jonas é uma das mais engraçadas que eu já vi na Bíblia. Não porque ele foi engolido por um peixe gigante, mas pelas situações que ele se colocava e acabava aprendendo mais sobre o grande amor de Deus. Eu me diverti muito estudando o tema da semana e eu não sei se vai ser engraçado para gravar, mas tem muita coisa legal para a gente enxergar em Jonas e na nossa vida. Então bora aprender com o profeta mais teimoso da Galiléia.
0: Da Galiléia?
2: Sim. disse que Jonas é o profeta mais teimoso da Galileia, porque existiu outro profeta teimoso na Galileia sim, Jesus, apesar de Jesus sofrer pela teimosia de nos amar infinitamente, ele não precisou ficar bravo com o pai, nenhuma vez por não entender como o sistema de misericórdia de Deus funciona e é engraçado a gente descobrir também que Jonas também era Galileu e aí a lição ela vai trazendo um paralelo muito grande com a vida de Jesus e a vida de Jonas ela se encontra em alguns aspectos que eu achei muito interessante, que a gente vai discutir nessa semana.
0: Só pra gente entender um pouquinho, né, o contexto histórico de onde Jonas estava, em que momento do mundo Jonas se localizava, a história, ela tá ali no reinado de Jeroboão, era uma época em que o povo tava no contexto... Jeroboão de so- segundo. É, Jeroboão II. Era sim, claro. a época do, do... que eles saíram ali do... Do cativeiro da Babilônia já estavam instalados e totalmente restaurados na sua religião e agora estavam ali fechando o cerco para que nenhuma das outras nações invadisse novamente para que aquela idolatria e toda aquela coisa voltasse para o povo de Israel. E ali era Jonas é um dos únicos profetas relatados na Bíblia que teve um chamado direto de Deus para uma missão. Só que a missão aqui, relatada de Jonas... Era antes
1: pergunta... da... Antes do Fabrante... Miss... Ô,
0: louco, o que que é isso? Ok. Uh. <risos> tá vendo, quer
2: uma ajuda pra levantar?
0: Não, não, valeu. aí. <risos> não, só, é uma
1: pergunta mesmo. Desculpa hum. eu interromper, mas... Antes de jo... ele ser chamado pra esse grande... Né, pra trás, pela história que todo mundo conhece. Ele era profeta
0: antes, tipo... Já, já, já. era.
2: Já. Tinha carteirinha de profeta <risos> do povo de Deus. É, ele
0: era profeta antes.
2: Sim,
0: então, ele estava aí no exercício da função dele de profeta E Deus o chama para ir a Nínive Que era uma cidade fora ali dos domínios de Israel Só que Nínive ela não era uma cidadezinha tipo ó, Vou sair aqui do Capão e vou ali em São tipo Quase a mesma coisa, não, não era Nini era uma cidade barra pesada, muito assassinato, muita morte, muita crueldade. É e... como se
2: você viajasse bastante pra ir pro Angola. Nossa, o pessoal de Pernambuco deve estar tá manjando muito do que a gente tá falando. Um é. beijo! Super bom, tá, eu
0: vou, eu vou contextualizar numa coisa mais Google, global, gente. né? Google. É como se fosse o pessoal lá do, da Arábia Saudita, da faixa de Gaza, do Rio de Janeiro. Isso, né? Alguns exemplos mais globais aí. Então, inclusive o pessoal de Ninive foi. foram um dos mentores da morte de cruz e do empalamento. O que seria empalamento? Vamos pro. Nossa,
2: momento. sério, Babi, que você vai explicar monóculo. o que é empalamento,
0: cara? Ué, tem gente que não sabe.
2: <risos> ok, Eu não sei, solta o um momento monóculo aí e a Babi vai explicar. Momento tá? monóculo.
0: Então, o empalamento era uma morte em que eles pegavam um tronco de árvore iam afinando a ponta do tronco de árvore, parecido com o formato de lápis, né? Só que maior o tamanho do tronco de árvore. É tipo o desenho do pica-pau. Isso. Aí eles pegavam o cidadão candidato à morte de empalamento né? Candidato e... à morte. <risos> é. E introduziam esse, né, objeto feito, né, na região ali que é um pouco, né, onde o sol não bate. Isso, exatamente. Um lugar que é pra ficar fechado, né. Isso, exatamente. E essa pessoa era morta e introduzia isso até, né, sair pra fora mesmo. Sair pela pela boca. É. Então, assim, os caras tinham uma mentalidade incrível pra fazer morte, né. Era uma coisa muito legal. povo criativo.
1: então, eu fico vendo... vendo as mortes da Bíblia, o pessoal era muito criativo, né, cara? Era,
0: era. É oficina, né? Só tá ah, mais... Não tinha
2: muita coisa pra fazer, né?
0: Exatamente. Jonas é chamado pra, né, dar uma mensagem ali pra aquele povo bacana, simpático, coisa bonita. Então, acho que assim, né, dá pra A gente entender um pouquinho, porque ele não tava muito afim de ir, não, né?
2: Exatamente. Além disso, eles também eram um povo meio, né, idólatra, um povo que não era chegado num Deus só. O povo gostava de fazer um carnaval de deuses ali e curtir a zoeira
0: Carnaval de deuses,
1: de de gêneros, né? De
0: De tudo. Era uma coisa muito louca. E a gente tem que entender também que nessa época, a visão do povo de Israel ainda era limitada à nação escolhida, a que só tem salvação os israelitas e para mais ninguém. Então a gente tem que lembrar que Jonas era um profeta que era pro povo dele. Ele tinha uma missão de sair da terra dele para ir pregar em outro lugar. Isso não existia ainda naquele tempo. E Jonas, inclusive, é um Percursor da igreja que Jesus queria fundar, né? Que era uma igreja, uma um evangelho que abrangia as outras nações.
1: Nínive era tão embaçado Que lá na Babilônia Quando o bagulho tava muito louco Os caras falavam Caramba, isso aqui tá uma Nínive
0: É, tipo isso é, Que né, é a gente falou Sodoma e Gomorra
1: agora é, Então vocês falam Mano, isso aqui tá uma Babilônia Lá em Babilônia Os caras falavam é, uma referência, canos.
0: né Eles
2: não podiam usar Aqui,
0: aqui na Babilônia
2: Tá uma Babilônia fazer faziam uma referência a é um outro lugar Que era é, pior ainda, né Agora em meu... é Nínive Quando o bagulho tava muito louco Que nem o cão pastor alemão Lá na Alemanha É só cão pastor, né Ah, ah Ué Ah tá gente, mas vamos começar a história aqui A lição conta a partir do momento, né, do primeiro vai de Deus pra Jonas E não era pra qualquer lugar, era pra esse lugar maravilhoso, cheio de alegrias, chamado Nínive Morro do Dendê Exatamente, terra de safado e dólar Deus ele mandou ele para Nínive, né? Que era essa terra maravilhosa, porque o tempo ia fechar lá e não vai sobrar nenhum nego se não se arrepender. Vou parafraseando aqui, comentando a história com vocês, porque sinceramente eu ri demais quando eu estava lendo na versão da Bíblia. Então eu acho que vai ser interessante passar isso para os nossos ouvintes também. Jonas, o que, que ele fez assim que ele recebeu esse, essa mensagem de Deus? Ele, aqui a Bíblia conta que ele foi fugindo da presença do Senhor, dando um nigué maravilhoso, e foi se dirigindo para Társia. Ele desceu lá a cidade de Jope, onde ele encontrou um navio que estava com destino pro porto. Depois, que Mas ele... é uma ótima ideia, né? É. Afinal, né? Se Deus tá mandando eu ir pro oeste por terra, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar um navio aqui e vou pro outro lado porque vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Embarcou nesse navio a fim de fugir mesmo da presença de Deus. E aí. Aqui a Bíblia conta no versículo 4 que o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. E caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava se arrebentar. O que Jonas estava fazendo nessa hora? Ele estava dormindo. Não tava nem aí,
0: mano Pode até soar essa história Tipo, bem hilária mesmo Mas eu vejo que Jonas Ele era muito íntimo de Deus Pra fazer esse tipo de coisa Porque de verdade, se Deus manda Olha, vai pra lá, eu simplesmente Viro minhas costas, não, eu vou pra cá é tipo era uma intimidade muito grande que Jonas tinha com Deus para poder falar não tipo não tô afim vou para outro lugar ah. e às vezes a gente não entende a gente acha que não ó Deus ele a gente sabe que Deus é soberano sabe de tudo mas muitas vezes a gente não gosta do que é a vontade de Deus e muitas vezes a gente não fala isso para Deus a gente já conversou em alguns episódios aqui de que Deus ele tem que ser tratado como um amigo nosso então Jonas ele realmente era amigo de Deus não só pelo fato de do temor, ele também tinha o fato de conversar de boa, falar, olha não quero ir, vou virar minhas costas e vou embora e a gente vê que Jonas, ele tinha um um tipo de personalidade que é bem sanguínea, né, que é tipo eu vou no ímpeto, no impulso eu faço o que eu quero e depois ele até se arrepende das coisas que ele faz, mas ele é. não tá nem aí, ele faz na hora o que vier na cabeça e vambora.
2: É isso mesmo e o engraçado desculpa, mas eu vou, eu vou tratar essa história como cômica porque eu não consegui entender de outra forma porque os marinheiros, eles começaram a ficar com medo lá, porque tava, tava balançando muito o barco deles começando, e eles começaram a... os caras estavam no... Nossa, <risos> eles estavam se borrando quase. Olha, é, é, cada um já estava começando a, a chamar o próprio Deus lá para poder resolver o problema deles, para ver se a, né, começava a, a acalmar o mar e nada acontecia. Ao contrário, né? tudo acontecia. Balançava para tudo quanto é lado e eles começaram a jogar as cargas do navio para fora, para ver se o navio começava a estabilizar e nada. E aí,
1: você vê como o Jonas é safado, né, deixou os caras jogarem todos os mantimentos fora para depois falar. Que era ele Então, não, mas vai vendo
2: Peraí que a gente vai chegar nessa parte Aí o capitão chegou lá nele, né Deu umas balançadas nele Porque o barco já não tava balançando o suficiente para poder acordar ele E aí disse Como você pode ficar aí dormindo? Levanta e clama pro seu Deus Talvez ele tenha piedade de nós E a gente não vai morrer E aí os marinheiros eles combinaram entre si De fazer o jogo do palitinho para ver quem é que tava dando o chabu no barco, né Porque o jogo do palitinho É a plena certeza, é a prova real dos Broads que o cara que ficou com o menor palito é o lascado da história. Vídeo Armagedon, né? Nossa, ia falar isso,
0: mano. Sempre é o cagado da história, sempre. E aí, é, foi isso mesmo
2: que ele Tá aqui na Bíblia, não sou eu que tô dizendo. Vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. E aí eles perguntaram, ah. então é você o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão, rapaz? Qual é a sua alcunha? De onde é que você vem? Hein? De que terra que você pertence? E aí ele disse, olha, eu sou hebreu, eu adoro o Senhor, Deus dos céus, que fez o mar e a terra, né? E aí já dá pra entender com quem que eles estavam mexendo. E foi isso mesmo que aconteceu. O pessoal começou a se porrar mais ainda, porque eles viram que ele não era qualquer um, era um né, um protegido de Deus. Se o protegido de Deus estava no meio daquela bagunça, então calcule qual era o destino deles, né? E aí, visto que o mar estava cada vez mais agitado, ele respondeu para o pessoal, né? Eu sugiro que vocês me peguem e me joguem no mar e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que está violenta a tempestade que caiu sobre vocês. Aí os caras eles ficaram com dó né, de Jonas, eles falaram, não, vamos tentar remar aqui mais um pouco para ver se a gente consegue fugir dessa tempestade, mas não estava funcionando não. E aí eles começaram a clamar O próprio Deus, Senhor, nós suplicamos Não nos deixes morrer Por tirarmos a vida deste homem Não caia sobre nós a culpa de matar Um inocente, porque tu, ó Senhor Fizeste o que desejavas Eles falaram, mano, na
1: moral, se a gente jogar esse cara No mar, aí sim que Deus vai lascar Nós
2: <risos> Pois é, mas olha é, já que Tá o... ruim com ele, imagina então, assim né? Mas já que o homem de Deus tá falando Vamos jogar no mar sim tá, vendo aí <risos> E aí eles jogaram Jonas no mar, e quando eles viram que Jonas já estava lá no meio do mar revolto, eles adoraram a Deus com medo mesmo, com temor, e eles ofereceram sacrifício, e eles fizeram votos a Deus. Então, Deus foi lá e parou de sobrar aquele mar, e a tempestade se acalmou, e Jonas foi apocanhado maravilhosamente por um peixe gigante e ficou lá por três dias e três noites. Vamos Mano, fazer uma imagina, pausa para analisar esses últimos...
1: Velho, <risos> imagina como que era o bagulho lá dentro, velho. Nossa,
2: imagina o que É claro
1: que, né, que Deus inibiu todas as enzimas de, de, de quebrarem
2: Jonas em... Proteína, né? Ah, é. Temos um biólogo aqui. Ó. Mais um momento monóquo. <risos> Bruno, você consegue passar pra gente uma ideia do que acontece na barriga de um peixe? Mesmo se for uma baleia?
1: Olha, eu vou falar bem simplificado porque eu não vou lembrar o nome de todas as enzimas e nem tampouco os órgãos que fazem as enzimas. Eu sei que a digestão já começa na boca. Na boca, os alimentos já começam a ser digeridos. Com as... Na saliva, já tem enzimas que, que... que começam a quebrar as cadeias. Proteínas e tal. No estômago, é a mesma fita, só que tem algumas... Algumas enzimas que são jogadas lá pra, tipo, separar os alimentos direitinho pra quando ir pro intestino, o intestino só absorver. Então, com certeza, Deus inibiu ali, né? Porque senão o Jonas ia ia descer e ele só ia ser desintegrado lá no estômago dele. E o
2: o bicho né? passou três dias lá. Errou! Dias, dias. Era era pra ele ter virado papinha já, né?
0: Era era pra ele ter virado na primeira
1: hora. Na primeira hora ele já devia estar em milhões de pedaços no intestino da baleia. Pode falar Babi. e
0: outra lição também coloca que três dias e três noites é uma forma figurada de expressar a viagem imaginária até o xenon que em hebraico quer dizer o domínio dos mortos Sheon. então Sheon. ninguém garante que é Sheon, ninguém garante que foi realmente três dias e três noites literais. literais né pode ter sido mais ou menos não sei
2: e se for três noites de Apocalipse o bicho passou três anos lá é. é, pois é, né? É, o tempo passa diferente. Mas fica aí, né? É, mas eu tenho certeza que pra ele passaram três ciclos de eras, três universos lá dentro. Porque é. o cara Nossa, realmente. Que louco. <risos> o cara não tava preparado para aquilo. Pra mim ia ser uma eternidade, cara. 72 horas ou sei lá, só o tempo de você viajar até os portões de Valhalla já, já seria terrível pra mim.
0: Agora ah, posso te uma pergunta? Pode falar. É. Já que nós estamos falando de um Deus que nos dá o livre-arbítrio Por que é então que ele, com essa dinâmica toda de mar, de beijo, de tudo Praticamente obrigou Jonas a ir para Nínive?
2: Realmente, né? Ele literalmente deixou bem claro para Deus que ele não queria ir para Nínive e, Tipo, é, é, ele t- tinha essa escolha, né? A gente tem a escolha Se de não... O livre, o livre-arbítrio, por que, que ele ia destruir Nínive? Por que, que ele ia destruir Nínive? Ué, porque É consequência do livre-arbítrio. É consequência. Agora, Jonas, ele não querendo, foi levado. Tipo, não era uma consequência, ele foi levado pra cumprir ainda a missão, tá ligado? Foi obrigado. Foi obrigado. É que nem a gente, se a gente não aceitar a verdade, a gente. Não é que a gente vai ser levado pra uma cidade pra pregar. A gente vai morrer, que nem o povo fez. Mas ele teve escolha
1: certeza que lá na barriga, Deus, Deus deve ter tipo, sussurrado na orelha dele assim, ó. Você pode Mas que... posso, que... posso Ou falar. Ou você vai pra mim, você que escolhe. Escolhe
2: aí. Tá gostosinho? Tá gostosinho? É tá.
0: Né? Mas eu acho que a partir do... Porque jo... Jonas era um profeta. A partir do momento que a gente escolhe ser um instrumento de Deus, a gente se colocou na mão dele. Então, ele vai usar a gente da forma que ele quer. Então, no final, Jonas, ele tinha feito um compromisso já com Deus, que ele seria um profeta e profeta ele vai enviar a mensagem que Deus quer. Então, a partir do momento que a gente faz esse compromisso, a mesma coisa, a mesma coisa quando a gente conhece o Evangelho. Quando a gente conhece o Evangelho, a nossa missão é proclamar o Evangelho. Se a gente não faz isso, alguma coisa tá, tá dando errado. Então, Jonas era o mesmo caminho. Ele tava dando tudo errado porque ele não queria cumprir a missão que já era designada para ele.
2: É. Outro ponto que é legal levantar é que a lição também lembra que ele só começou a orar quando tava dentro do peixe. Mesmo com o um capitão chorando lá de desespero no pé dele, ele não fez uma resinha sequer. Ele não fez... Agora por quê? Porque ele tava na vergonha ou... Por tipo, dane
0: Ele tava fugindo, né?
2: É, então... Ele... Ele não queria ter contato com Deus. Ele não ia orar porque ele ia ter que, tipo... Ia ter que chamar a atenção de Deus pra ele. E aí, e agora? Tô fazendo coisa errada aqui e eu vou orar pra Deus me abençoar? Não, né? Deixa que eu me viro sozinho. É o que a gente faz normalmente quando a gente faz alguma besteira e precisa dos pais. E aí a gente fica com vergonha de ligar pra eles. O silêncio de vocês me deixou meio... Meio preocupado Vocês nunca fizeram isso? Não Não? É. Vocês nunca fizeram besteira E depois precisaram ligar Para seus pais? Ah,
1: isso muito Só que eu não tinha vergonha eu Ah,
2: tenho... entendeu?
0: Não, eu não precisei
2: mesmo. Ah, Babi, né? Exemplo de, de
1: filha Ok imagina, imagina a cara do meu pai quando eu, quando eu tô chegando No terminal capelinha Duas da manhã Não tem mais ônibus porque Para assistir o jogo do Palmeiras o meu pai acorda às quatro e meia da manhã Imagina a felicidade desse homem me buscar
2: lá O silêncio dentro do carro deve ser três dias e três noites, né? Você é doido <risos> Tava na barriga da baleia até chegar em casa É, fiquei... <risos> Aí o que aconteceu? O peixão cuspiu Jonas. E aí Deus.
1: Mano, eu imagino de novo, tá aí outra coisa. Vamos parar pra pensar. Você acha que ele só, tipo, cuspiu um Jonas limpinho? Né? Na moral, ele deu uma. O é, um peixe, peixe, peixe deu uma vomitada em Jonas? A véio. Bíblia
2: fala, cheio de algas marinhas, é, é, o Jonas tava envolvido lá.
1: Algas marinhas, mano, na moral. Depois, depois de três dias no, esco- no estômago, tudo que tinha ali fedia a bosta. <risos> Meu Deus. Tudo! Tudo! <risos> Imagina <risos> o cara Inclusive, ser vomitado Jonas. com litros e litros.
0: Nossa. Ok, Bruno, a gente já conseguiu você, sentir, tá? Você conseguiu, você
2: conseguiu captar. Além desse cheiro maravilhoso e essa situação agradável que Jonas estava lá no, na praia, cuspido pelo peixe, ele ouviu uma voz. E não era uma vozinha, não. Era uma voz, né, imponente. a voz de Deus falando. Jonas, vai pra Nínive. Quebra essa para O
0: que eu imagino é... A vontade e o desprezo que Jonas passou essa mensagem, né? Que ele devia estar tão chateado da vida dele que ele falou, não acredito que, mesmo eu não querendo, Deus me fez vir até aqui. Então ele, tipo, passou a mensagem de qualquer jeito, entendeu? Tipo, ó, Deus falou isso e vocês que se danem aí, não quero nem saber, já fiz a minha parte. A lição vem falando disso do do politicamente correto, né? Ó, tô aqui pra fazer o que Deus me mandou, tô fazendo, ok, é isso que eu tenho pra fazer, fiz, agora eu vou sentar aqui e ver o circo pegar fogo. Aí ele chega, né, ele chega nessa cidade, fala, olha, Deus mandou avisar que daqui 40 dias ele vai destruir tudo isso daqui com fogo, se vocês não se arrependerem.
2: De qualquer jeito.
0: Então, tipo, não teve nada de... É, de qualquer jeito. Não Não teve uma palavra de amor, fala, não, meus queridos, sabe? dessa vida que vocês estão, Deus ama vocês, quer transformá-los não, não teve nada disso ele simplesmente falou e o povo em tipo uma surpreendente reviravolta, eles decidem se arrepender né o rei de Nírivi, ele se veste de sacos e joga cinzas nele, isso demonstrava um profundo arrependimento do que eles faziam e todo o povo voltando num clamor muito forte pro arrependimento diante de Deus, né só que eu acho que Jonas olhando aquilo, ele fala: Não, esse povo tá de falsidade, não é possível não, não. Porque todos os momentos Jonas tenta fugir do que Deus queria. Então quando o povo atende esse clamor de Deus, né, passado por Jonas, ele fica sem acreditar, né? Não, não é possível não, esse povo tá, tá me trolando. Não é, é,
2: é, não é possível que um povo que era tão idólatra, tão maldoso tá se arrependendo tão fácil assim ainda com a pregação mal feita que eu fiz é que Jonas ele tava contando com o próprio poder dele né, não tava contando com o poder de Deus
0: e outra, ele contava também com os atos maus que o povo tinha feito, ele pensou, não não é possível que depois de tanta atrocidade que esse povo fez, não duvido eu de que eles tenham matado israelitas também Jonas pensou, não, Deus não vai perdoar eles, não tem como alguém como eles receber o perdão não tem como Tá. Então ele senta e espera acontecer E isso né, traz à tona de novo aquele assunto que a gente tanto fala Do politicamente correto O cristão que vai lá, prega a mensagem E faz a parte dele e espera que todo mundo se lasque
2: É, ele é acha a gente que não a...
0: pode ser assim não.
2: Ele acha que é um sistema, né? A gente hoje acha que é o um sistema Ah não, se, se o meu irmão vai lá e erra Então com certeza ele vai receber O castigo dele E é isso que eu quero que ele receba, entendeu? Eu não quero que ele se arrependa, porque eu quero ver o circo pegando fogo.
1: E outra, a gente até fala alguma coisa ou outra, mas se o cara não aceita, se recebe a gente mal, se não não gosta de sair de casa pra receber um folheto,
2: então a gente pensa. Então queime no inferno. (risos) É isso que a gente pensa dos ateus, inclusive. Ah, você é ateu, você não acredita em Deus? Pois queime no inferno. É tipo isso.
0: E sabe, o, o, o equilíbrio que a gente tem que ter é entre o evangelho e a justiça. Jonas, ele não tinha esse equilíbrio em mente. Muitas vezes a gente também não tem. O evangelho, ele proclama uma salvação, ele fala, olha, se você for por esse caminho, você vai ser salvo só que a justiça, ela coloca olha, mas tem consequências do pecado que você cometeu até agora, você pode ser perdoado, sim, mas as consequências existem, então, Jonas ele estava preocupado com a parte do juízo, falando, não, ó os meus parâmetros de julgamento eu, Jonas, olhando o que vocês já fizeram, vocês vão morrer então eu só vim aqui fazer a minha parte, porque afinal Deus quase que me obrigou a vir aqui. Eu vim aqui falei, mas eu tenho plena certeza que vocês vão ser mortos. E muitas vezes a gente coloca todas as pessoas no nosso padrão de julgamento. Olha, se eu consigo fazer isso, você também consegue. Se eu guardo sábado, todo mundo vai conseguir guardar o sábado. Se eu devolvo meu tipo disco, de primeira, todo mundo consegue né? devolver o disco. De é igual, primeira, a sem errar. A que conhece, que vai na igreja,
1: tipo, três semanas depois tá se batizando. Daí a galera tem que mudar a vida completamente mano... É tipo, para, é tipo é parar assim. de usar joia, parar de se pintar, parar de comer carne de porco, parar de comer um monte de coisa, parar de assim, fazer um monte de coisa no sábado, é pegar o espírito adventista da coisa, tá bom, se evangelizar... É muita coisa, provavelmente. Não, coisa.
2: É, é... E, e sabe que, o que é mais legal... As pessoas que esperam isso das outras Vivem a vida, a vida Cristã e Adventista por excelência né? O pessoal nunca ah, tropeça certeza, no sábado Nunca acaba falando de um jogo de futebol No sábado É,
1: Vocês vocês que assistem novela Sexta-feira à noite, estamos de olho <risos> Não estamos
2: olá, não olá. <risos>
0: Então a gente tem a Jonas ele precisava entender Que para os parâmetros de Deus Não existia perfeição o povo de Israel não era perfeito. Por isso que a salvação teria que abranger todas as nações. Então, Deus ele coloca Jonas ali naquele momento para ele conseguir entender de que a salvação de Deus é maior do que um nome, do que uma hierarquia, do que um tipo sanguíneo, do que uma nação. É muito maior do que tudo isso. Então, Deus tenta de alguma forma, a gente olha essa história de Jonas e pensa, nossa, mas Jonas era um vacilão, hein? Mas Deus, de todas as formas, tenta trazer ele de volta para o caminho e mostrar: olha, o meu amor vai muito além do que fronteiras de Israel conseguem atingir. Vai muito além de tudo isso que você conhece. Então, o, o plano era que a nação de Israel se tornasse luz para que as outras pessoas se achegassem a ela, né? E não fechar aquela luz. Mas isso aconteceu, então por isso que Deus agora manda profetas para que vão e sejam luz para as pessoas. Só que Jonas ele não pegou o espírito da coisa, né? Exatamente. O namorar
1: esse povo de Israel, ó, caramba, os bichos são <risos> muito vacilão, né, velho? Só cagaram
0: ah, mano, a gente é mais, a gente tem a história toda, desde que quando Deus criou o mundo e a gente. A gente tem um o exemplo deles direito. e não
2: faz diferente, pô. É,
0: a gente é bem pior. Ó,
2: <risos> oh, aqui só, 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 só pra pode fechar,
0: eu pode julgar. falar. É o quê? Eu gosto de julgar, eu gosto de ser assim de Ah, tá, não. Tudo bem. A gente aceita do jeito que você é.
2: Ó, só pra, pra fechar esse último ponto aqui, a última parte engraçada da história de Jonas, que eu, que eu encontrei aqui, tá lá em Jonas 4, 1 a 11, eu não vou ler tudo, eu vou parafrasear novamente, mas é que eu achei, eu achei de uma cara de pau muito grande dele continuar sendo teimoso, mesmo vendo o povo acreditando na mensagem que nem ele acreditava direito. Aqui conta que Jonas ficou profundamente descontente com o que tinha acontecido E aí ele até se enfureceu E aí quando ele foi orar a, a Deus, ele orou assim Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo Muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende Olha, olha o que, que ele tá falando aqui Ele tá falando, Deus, pra que, que eu vim aqui, velho?
1: Você é bonzinho bonzinho pra caramba, você vai vai salvar
2: o povo que eu tô ligado. Não não tinha necessidade.
1: Você ia perdoar essa essa cambada, eu sabia. Exatamente.
2: E ele continua na oração. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Aí Deus responde (risos) pra ele: O bicho é muito teimoso Se se eu sou
1: Deus, firmeza.
2: (risos) Firmeza, toma esse câncer. (risos) (risos) Mas não foi isso que Deus fez. Deus simplesmente perguntou, você tem alguma razão para toda essa fúria? E aí Jonas nem respondeu, deixou Deus no vácuo, saiu e foi se sentar no lugar lá ao leste da cidade e ali ele construiu um abrigo e se sentou com a pipoquinha que o Bruno disse, o óculos 3D só para ver a cidade pegando fogo bonitamente. E aí Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para criar uma sombra para proteger a cabeça dele do calor. E aí Jonas ficou felizão. mesmo, né? Pois é, Jonas ficou felizão. Só que aí quando chegou de madrugada, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, ela secou. A plantinha. A planta, pois é. E aí o sol nasceu, trouxe um vento lá do oriente, muito quente, e o sol bateu na cabeça do Jonas. Adivinha o que, que ele achou? Ele achou ruim. E ele começou a, a reclamar, porque estava tanto calor que ele estava quase desmaiando. Adivinha o que, que ele orou para Deus? Senhor! Pra mim seria melhor morrer do que viver. Ô bicho chato, teimoso, mano. (risos) Mas Deus disse a Jonas... Você tem alguma razão pra estar furioso por causa da planta? E aí ele respondeu... Sim, eu tenho. Eu tô muito furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor disse pra ele... Você tem pena da planta? Embora não tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da mão esquerda, além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena dessa grande cidade?
0: Jonas falou, ah, você não sabe
2: brincar. (risos) Tipo, o capítulo acaba aqui, não tem resposta pra Jonas. Eu, Eu acredito que Jonas tenha falado alguma coisa, mas era, beleza, foi mal. Às vezes a gente é, vê alguém fazendo uma coisa errada E quer ver a pessoa sofrer pra parecer que ela tá mais pecado do que a gente Mas a gente esquece também que Deus estendeu a salvação pro mundo inteiro Inclusive as pessoas que a gente acha que é malvado ou vilão da história É difícil da gente aceitar às vezes Mas tem muito político safado que tem a mesma chance de se salvar Da mesma forma que eu e você e pior, existe a chance dele se salvar e você não, seu vacilão morre cedo do caramba. Tá aí o meu recado para essa grande família de Jonas Brothers que todos nós somos. Beijos. <risos> é, é isso aí.
0: Nossa. É, pra fechar, né? Com chave Bom, de nossa. ouro. Tem um final, né? Tem um final, assim, glamouroso, uma coisa mais bonita. Antes, eu só queria defender um pouquinho o Jonas. Eu sei que ele é um vacilão nessa história toda. Mas ao analisar um pouquinho eu fiquei parando, eu parei para pensar. Mas olha, se Deus pedisse para eu ir para um lugar onde as pessoas já mataram gente do meu lado e, e sabendo que se eu for lá, talvez eu morra, tipo, Deus não tá pedindo para eu largar minha casa, meus amigos, minha TV, meu sofá. Não, tipo, ele tá querendo quase a minha vida ali, entendeu? Deus ele pede pra gente o que a gente oferece para ele. Jonas, ele tinha dedicado a vida dele para a missão. E o que a gente tem dedicado para a missão de Deus? A gente se dedicou, a gente falou, não, eu entreguei meu coração para Deus e agora eu sou instrumento. Ok, então ele vai te usar da forma que ele quiser. Então, muitas vezes a gente tem que aceitar. Essa condição que Deus coloca pra gente pregar o evangelho Pode ser que ele mande a gente para um lugar onde queiram matar a gente ou não Ou ele mande a gente para um lugar onde a gente vai ter que matar A nossa vida social Ou a nossa vida virtual Não sei pra onde ele vai mandar a gente Mas a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas Por isso que eu vou ler agora Um poema totalmente lindo Que inspirado por Deus Caiu no meu Facebook Eu Olha adoro só. esses
2: momentos porque eu posso colocar Richard Kleiderman De fundo Vai, Babi <risos>
0: Ok, vai lá É, tarde te amei Ó beleza antiga e tão nova Tarde te amei Estavas dentro de mim e eu Voltado para fora Procurava as formas belas das tuas criaturas Estavas comigo Mas eu não estava contigo Assim, longe de ti Me detinham as criaturas que nada seriam Se em ti não existissem Tu me chamaste e teu grito foi maior que minha surdez. Tu brilhaste e a tua luz venceu a minha cegueira. Espalhaste teu perfume, que eu senti e agora te desejo. Provei do teu sabor, agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste e agora em mim arde o desejo da tua paz.
2: Ah, gente, é isso aí. Mais um episódio maravilhoso pra vocês. Espero que tenha ficado mesmo. Não sei. A só edição dirá. Mas pra mim tá de bom tamanho. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês não nos abandonem. Continuem com a gente. Próxima sexta-feira a gente tá aí. Forte abraço e não percam o momento do ouvinte. Beijos. É isso aí. Beijo no bumbum.
1: Não, Bruno. Ele corta no bumbum. Mentira. Mentira. <risos> E está
2: no momento do vinte. E chegamos aqui novamente ao Moment do Ovinte, só para não perder o clima. É, vamos ler vários comentários, porque a gente tem um monte, um monte mesmo de comentários aqui. sem nem por onde começar. Se vocês quiserem, podem ler o primeiro comentário que vocês acharem aí, enquanto eu vou procurando
0: aqui. Ah, eu vou ler os comentários que citam o meu nome. Eu tenho muitos fãs, gente, estou muito feliz. Vou ler o recadinho da Débora Antônio, acho que é a Débora eu Antônio, né, se eu estou...
2: Não, não é, o sobrenome não? dela é Antônio
0: Ah, então tira tudo isso daí que eu falei Não! Recadinho da Débora Antônio Matando a saudade da Bárbara Uhul, tô de Uhul. volta É isso aí, gente
1: Aí o Carlinhos Nunes já comentou embaixo Aê, valeu, gente, manda um abraço aí pro pessoal de Hortolândia Então, você que é de Hortolândia Sinta-se Abração abraçado pra Exatamente,
2: vocês. sinta-se abraçado, Carlinhos Nunes Adoramos quando novos ouvintes comentam Ou ouvintes que nunca comentaram Comentam, é isso aí é, aí, gente. Eu tô tentando achar alguma coisa Aqui, achei A Radassa Letícia Ela disse que curtiu ah, muito ah, de Radassa é. Não, agora é a Radassa, não é a Audrey é, Elas ficam revezando, tá ligado? Ah, Semana tá. que vem é a Audrey, é a vez dela <risos> Ela disse que curtiu muito o título Desse ConnectCast Disse que deu mais vontade de ouvir Pra, pra quem não lembra o, nome, o título do episódio passado Era Um Leproso da Pesada inspirada aí nos, né, nos grandes filmes da Sessão da Tarde. É, ela também disse que o episódio estava sensacional, ela riu muito neste, desde, desde o conteúdo até o momento do ouvinte, e principalmente aquela vinhetinha que a gente colocou sobre o meu amigo da escola é um macaco, Caco, 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 que foi genial, o Caco depois foi lá e me xingou, mas tudo bem, é via inbox e ninguém ficar sabendo mesmo. E ela disse que a minha história foi inacreditável, foi um dia meio frustrado, meu. Com... concordo com você, Hadassi, tava, tava bichado aquele dia, não... não quero voltar nunca mais no tempo pra poder, se é que eu já é, voltei. nunca né? mais, já voltou? É, eu já voltei algumas vezes, mas nesse dia eu não quero mais, nem na lembrança. Ela disse, galera, demais, amei 100%, não parem, vocês são ótimos, chupa MCAST. É, é... <risos>
0: Linda, muito obrigado pelos
2: seus elogios e tecidos a nós, viu? Exatamente! É... Tem mais recado aí? Tem mais, né? Um Sim, tem. Tem do Anderson oh, José. Tô... É você é. que vai ler
0: o seu.
1: Você! Você, Yuri, esqueceu do Anderson José e da galera da Cachoeirinha. O bicho até mandou um. Ah, aqui. Yuri!
2: A, a gente piso. não esqueceu do Anderson José. Pra, que... pra vocês que não estão muito lembrados, ele é o cara da... daquela imagem maneira que ele mandou semana passada. Sabe o que mano. aconteceu? Ele pediu pra gente mandar um abraço pro pessoal da Cachoeirinha, mas ele não agradeceu que a gente mandou um abraço pra ele. Tudo bem, a gente esqueceu do pessoal da Cachoeirinha, mas a gente lembrou dele, pô. Oh. Pois
1: é. Ah, o cara mandou um até um print aqui. Então, já que você faz... Ô, oh, meu amigo. Abraço pra você de novo. De novo, ok? E um abraço pra galera de Cachoeirinha. E adjacências. Um forte abraço pra você que ainda é novo também. Então, todo mundo sinta-se abraçado aí. Um abraço aí, viu? Mais um. Sinta-se abraçado três vezes aí, né? todo mundo, a galera aí. Entendeu? Aqui os abraços vêm juros quando a gente esquece, né? Então abraço. Mais um.
2: Abraço. Ó, oh, mais outro aí pra você guardar na sua coleção. Toma isso. esse aqui também. É bom que, que a gente já mandou um abraço por uns dois meses. É. Abraço, é viu? Mais outro. E é isso aí, próximo
0: recado. É isso aí. Vamos lá, temos o recadinho do João Paulo. Ainda aguardando aquela música no meu e-mail, Yuri. Ah. E só uma correção. Tá? Uma correção para a gente melhorar aí o nosso vocabulário ao discutirmos os assuntos aqui. né? Não se lê segunda reis. O correto é segundo reis. Ok? Anotado aí, pessoal? Anotado. Ok, eu
2: anotei aqui. É, segundo, é segundo, segundo, livro. segundo
0: livro. É que não e é uma segundo. carta,
2: é um livro. Isso. Por
0: isso c- ele explica. C- e é um livro. Oh, beleza, reis. tá. Se
1: eu a Bárbara realmente fez sucesso essa semana Nossa, realmente é,
0: então, Grande Zéunguiro mandou
1: o seguinte Beleza, Peraí que
0: eu não acabei ainda não o
1: comentário Mano, de que novo falo.
0: Na, na Pera minha aí, cabeça que tá eu... acabado
1: Perdão, continua É que ele
0: fala de mim também, ó eu tô, Vou ler aqui, ó A Bárbara convidou a cerimônia de casamento Mas, e a recepção? E os ouvintes de Alagoas, Yuri Por favor, sintem isso no momento falei. Do ouvinte
2: Ó, pessoal de Alagoas, e eu tinha falado do pessoal de Pernambuco também. Pessoal, pessoal, vocês não vão poder comparecer porque é longe, longe pra caramba, mas vocês vão poder ver as fotos, é só visitar lá o perfil dela, eu falei, visitem o perfil da Bárbara em novembro que vai estar maravilhoso, várias fotos, eu vou estar lá, então imagina. E só
0: explicando da da recepção, da, da cerimônia, tá? você sabe, que a gente não é pago pelo um Yuri para fazer esse tipo de coisa, né? Então a gente não tem muito dinheiro. Então, né, então a cerimônia vai ser realmente só na igreja, a gente vai tirar fotos, aquela coisa bonita, e depois, né, tchau e bença, porque a gente é meio pobrinho. <risos> Mas Lembra-se. é isso aí, ore por nós, tá? Porque a gente vai estar tá se mudando, então vai ser uma situação meio difícil. Mas na cerimônia, com certeza, pode ir todo mundo.
2: Eu tenho medo de, desse, desse eu, 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 papo de mudança, porque eu sinto que você vai faltar em alguns episódios. E o. E é, você o... Viu que essa buscada... Olha,
0: tudo depende da internet.
2: É, então. E o Rage vai ser absurdo. Temos um recado aqui da Aline Toledo. Ela quis ser subversiva e comentou no Instagram. Mas eu tô aqui pra, pra tirar esse problema. Ela disse, que loucura foi aquela de 60% das pessoas que pegavam ardes de seringa na areia da praia. Eu ri alto. é de Aide se pegava de seringa, de droga E era consensual E fazendo bobiça fora de casa com os outros Entre
0: <risos> Minha querida Eu nunca eu vi, vi uma outra, outra pessoa minha que falasse bubiça não, que fosse da minha Pois casa. é,
2: pois é a, a, a Lili Toledo é do contexto Ela disse que a Babi fez falta mesmo E voltou e acabou com a bagunça que, que você, Bruno, a sua réplica, por favor Não, a sua tréplica, melhor dizendo
1: Assim, a gente sabe é, Na verdade o Irio até tinha dito Bom, eu pensei que tinha passado essa ideia de que, tipo, era zoeira mesmo, de que era. Eu disse
2: disse que era lenda, mas é. Sim,
1: que é é uma lenda mesmo, até porque o, o vírus dura poucos segundos fora da corrente sanguínea. Porque é um vírus muito, muito frágil. Você vê que ironia, né? Pois é. Mas então, minha querida, isso não daria certo de qualquer jeito.
2: Caramba, o Bruno levou pro pessoal. Será que teremos treta? Agora eu próximo... Não, 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 pessoal, não. É só pra <risos> deixar bem claro que, que eu não Não é nada
1: pessoal, estragado. é só que
2: eu sou melhor que tu. Não, mas eu imaginando que não é. É só que eu sou melhor que tu. <risos> ah, E por fim, ela deixou aqui... É, Babi, Girl Power, resolvendo a, pra, a bagunça do Connect Cash. Eu, sinceramente, uhum. Babi, eu achei mesmo... Com a sua ausência, acho que ia ficar mais engraçado Com a sua presença, mas ficou engraçado também A gente zoando Salomão Salomão não, Abraão lá é, Sofrendo para poder, né, povoar Esse mundão de meu Deus porque o bicho tava com 100 anos, não tava lá aquelas coisas. Mas, enfim, é, deixa eu ver o que mais que a gente tem. Tem mais comentários? Tem, tem um dos miro aqui que eu tô doido pra ler, porque, gente... 10 Beleza, comentários, galera, gente. escuto
1: tudo sobre a Escola Sabatina, mas hoje foi meu batismo do Conectcast. Parabéns. Adorei ver uma voz feminina aí. Valeu pelo, frof... Valeu pelo Profeta Pardal, tamo junto.
2: Caramba, eu não tinha visto. Nossa, Valeu feliz. pelo Profeta Pardal. <risos> <risos> Esse menina se manifeste <risos> Ah é voz feminina,
1: fala Esse aí. aí.
0: Gente.
2: Oh, Agora
1: eu não sei se ele tava falando da minha ou da, da
2: Bárbara. Eu acho que é, era da tá sua. Pra gente
0: saber, né? Eu também acho que era do Bruno. Exatamente. Né? Ele parece mais feminino do que eu, mas então, a gente tem o um recadinho também do Alexandre de Jesus Viana que diz: Eita, saiu. Baixa, baixa, baixa.
2: <risos> Nossa, é isso. Sei sei lá, se... se foi. Nossa <risos> senhora. Se bem que eu gosto dessa música Mas enfim, muito mano, obrigado Alexandre de Jesus Você que é um novo ouvinte aí Obrigado mesmo por estar compartilhando com a gente Eu tô muito feliz, mano A gente tá alcançando níveis alarmantes face. Graças a Deus é. E pra fechar... Um ah, um
1: cardão pode, por, por face, favor, faça as deixou. honras
2: Hã? Faça as honras de ler cardão, por favor Eu vou ler, não
1: E aí galera, também tem um recadaço do, do Cardão no
2: Face Ele sempre deixa um textinho aí pra gente sempre muito bons os textos dele continuando aqui o Cardão fez escrever o seguinte muito massa, lição incrível, nos preocupamos tanto em pregar o evangelho, centrado em comportamento, como se soubéssemos o que é certo, e acabamos nos tornando patrulheiros da vida alheia deixamos a dependência de Deus e o amor de lado, enquanto isso, vemos que quando a comunhão, o amor e a dependência de Deus provocam atitudes e comportamentos que evangelizam corações. Abraão abandonou sua vida e partiu sem rumo previamente definido e sua família, seus servos e até seu sobrinho resolveram caminhar junto a ele a estrada designada por Deus. Uma jovem que nem o nome é citado, mas que tinha atitudes e comportamentos capazes de tocar o coração de um homem de uma nação reconhecidamente viu que a gratidão pela certeza, pela plena salvação e qualquer um de nós nos leve a depender de Deus e a amá-lo a ponto de nossas vidas serem uma luz no caminho. Cardão no Face, sempre tocando nossos corações de forma maravilhosa e linda. Cardão, um grande um abraço beijo, pra Cardão. você, cara. Somos todos seus fãs. Grande bebê Grande Bessitos. E vocês leram o recado da, da Jéssica Silva? Ela disse, aí ah, sim, eu estava na expectativa aguardando o re
0: Pronto, agora você leu. Ok. Jéssica Silva dos Santos, deixa o um recadinho aí pra gente. Aí sim, eu estava na expectativa, aguardando. é isso aí. É isso aí, né?
2: Jéssica. Um grande beijo, obrigado. Vocês querem Chegou, deixar suas considerações finais?
0: Eu queria deixar um abraço, um beijo muito especial pros Calebs que estão em missão, né? A gente tá aí no, no mês de férias, então os Calebs estão atuando aí em várias partes do país. Então, a nossa região aqui tá recebendo também os Calebs. Então, um abraço forte pra vocês e um ótimo trabalho aí pra vocês nessas férias.
2: Exatamente. É isso aí, um abraço pra todo mundo. Eu quero deixar uma pérola aqui pra vocês, pra encher mais o saco nosso ainda. Nito Xavier disse, já tá bem melhor esse cast que os outros. Valeu, Bárbara, por melhorar isso aí. Tá. Obrigado, Nito.
0: A gente faz o que pode, né, Nito? A gente faz o que pode. Tá,
2: tá bom, tá bom, tá bom. Tchau, gente. É,
0: vá cuidar dos X-Men, filho. Só pra gente entender um pouquinho, né, o contexto histórico da onde Jonas estava, em que momento do mundo Jonas se localizava, a história, ela tá ali depois de... Tá onde mesmo, gente? Depois de equilíbrio, Ué, sei. antes de equilíbrio? Que tá então, é... Jonas. Jonatas... Jonas... É...
1: Separar os alimentos direitinho pra quando ir pro intestino, o intestino só absorver. Então, meu... absorvendo. É, absor... Absorver mesmo. Com ela. Vou então botar ele a no a cena e. Bruno? Oi. Voltei. Tá tudo bem? Sim. Ele pensou, vou pôr a ele pipoca só... no microfone. É que a Babi tava
2: falando
0: também. <risos> é, é que ele, agora que eu entendi. É agora que eu entendi. Ele não me interrompeu ah, nada. Fazendo...
2: Co... Ah, o óculos 3D, a pipoca microfone. Exatamente. Entendeu? Vou botar um óculos Aê, 3D. pegamos. Assistindo ali do, do melhor espaço. Esperar o... Oh, meu Deus. Esperar. Tá, peraí, peraí, peraí,
0: peraí, peraí É, é... Ah, lasqueira. lá,
2: Não é hoje que tu consegue falar, não Não, não, você não vai conseguir falar
0: é, é Agora é só, não, a babi, hein, só, a gosto, só a Babi, hein,
2: só a Babi
1: Só a Babi me dar uma vontade de falar assim, eu falo, entendeu? Mas não podia, mas eu falo Pode
0: falar, eu gosto quando você interrompe e fala Mentira é de... é de verdade, é sério Só quando você vai falar alguma piada idiota, aí às vezes eu fico brava
2: Então é sempre, continua Mas
0: enfim
2: Espero que vocês não nos abandonem, peraí que eu tô com o pigarro We'll <laughs> be